0: Amigos de Charla Golf, espero que se encuentren bien. Hoy les tengo una buena entrevista con un gran golfista. Se llama Juan Postigo. Eh, le quiero agradecer mucho a mi amigo y jugador, también buen jugador, Samuel Espinosa. Él es amigo de Juan y me ayudó a contactar a Juan. Y al mismo tiempo, le quiero decir la, las felicidades por su primera victoria universitaria en Estados Unidos jugando para King's College y quiero recordar que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter, soy más activo en Instagram, si esta o cualquier de las otras entrevistas les gusta por favor, compártanlas danos un buen rating en ebox en Apple Podcast o cualquier de las plataformas que se pueda dar rating, este podcast es patrocinado por Blackboard Training, para ustedes les damos el promo code CharlaGolf10. Bueno, aquí les dejo con Juan Postigo. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Qué tal todo?
1: Hola, ¿qué tal Jonathan? Pues muy bien, la verdad he tenido un día de entrenamiento, un buen día, con un par de eventos por las tardes y, y bueno, muy bien, me encuentro bien, con ganas de afrontar el futuro y estoy muy contento.
0: Excelente. Como estamos eh, hablando antes de, de que empezó la entrevista, yo soy un súper fan de ti, de tu juego. Y una pregunta que le digo a todos este, mis invitados, es una pre pregunta clásica del golf, que es, eh, pues tus inicios del golf y tu primera memoria de, del golf.
1: Bueno, yo empecé a jugar al golf con y por mi abuelo, porque él empezó a jugar hace, pues, hace casi 20 años. Y hace, pues, unos... 15 años, de, mi abuelo tiene una casita en el pueblo y íbamos a jugar ahí de vez en cuando con mis abuelos y me dio un palo y ahí empecé a jugar en Cabernet, un pueblo cerca de Santander y luego pues eh, he entrenado con él muchos años hasta que ya di el salto a otros campos y a otros objetivos, pero mi primer recuerdo es, es con él, así que es un, es un gran recuerdo, mi abuelo todavía vive y ha vivido todos los éxitos que hemos tenido a raíz de esos momentos iniciales, ¿no?
0: ¡Wow! Hoy en día se está escuchando menos y menos de, de que un abuelo o de que un padre, porque pues ya la gente lo lleva a la academia y todo eso, entonces está guay esa, esa historia. Sí. Eh, para mis oyentes que no saben un poco un poco de ti, eh, ¿nos puedes explicar sobre ti y este tu situación?
1: Bueno, eh, yo tengo 25 años, eh, soy de Santander, del norte de España, y, y bueno, pues nací con una dificultad en mi pierna derecha, nací mucho más corta que a la izquierda y bueno, pues eso me ha hecho eh, andar con muletas andar con prótesis, eh, ser un poco, tener algún problema más que los demás, ¿no? Y juego mm. algo factualmente solo con una pierna, con la pierna izquierda y hago todo el fin de gol sin ningún tipo de apoyo, que esto es la característica principal de, de mi fin y de mi capacidad como jugador.
0: Ah, wow, ok. Eh, ¿Tienes la opción de usar una prótesis o decides no usarla?
1: Existe la, la opción de utilizarla, pero, pero la verdad es que a mí no me, no me va nada bien. Me duele mucho cada vez que utilizo una y hace ya años que, que lo dejé. En ¿no? 2014 tuve una cirugía última y desde a raíz de eso decidí jugar sin prótesis completamente y, y desde entonces he tenido que volver a iniciar el juego y a empezar a jugar sin, sin su ayuda.
0: Vale, vale. Pues eh, ¿cuántas cirugías has tenido desde, desde pequeño?
1: Bueno, pues cirugías he tenido un montón. No, no te sé decir, pero 13, 14, 15 cirugías. Eh, wow. Los últimos dos años eh, también he estado lesionado. Eh, he tenido cuatro o cinco cirugías de cadera porque se me ha, se me ha destrozado de tanto, de tanto dar bolas, yo creo. Ahora ya me he rehecho mm. otra vez. Eh, me, bueno, me han rehecho otra vez. Y nada, he vuelto a jugar este año muy bien y espero que no tener más cirugías hasta dentro de por lo menos cinco o seis años.
0: Ah, esperemos que no. Me imagino que pues, esas experiencias en los hospitales te ha ayudado a, a madurar y, y tener un, una mente muy fuerte. ¿E ¿Eso lo implementas en, en tu juego?
1: Te ayuda más que a madurar yo creo que a relativizar un poquito las situaciones, ¿no? Creo que, que eso es súper importante, darte cuenta que hacer un bogey no es un drama. Entonces, pues eso ayuda mucho en el campo de golf, ¿no? A que las dificultades pues, sean menos dificultades, a darte cuenta que estás en un paraje único, que no estás encerrado en, un, en, una, en una habitación ni, ni en un mal estado de forma. Y bueno, pues te hace relativizar muchas situaciones, te hace madurar un poquito más rápido, como tú has dicho antes, ¿no? Pero a, a todos los niveles, no a nivel eh, puramente golfístico, pero a todos los niveles. Y creo que para mí, sobre todo estos últimos dos años que he estado para volver a competir ahora, ha sido mucho más fácil a raíz de todas las situaciones que he pasado estos últimos dos años, que han sido realmente difíciles, bueno, como muchos de nosotros, ¿no? Y, y bueno, creo que ha sido una ventaja para mí en el campo de golf tener todos esos pensamientos del de pasado y esas experiencias.
0: Sí, sí. Y pues tu currículum es competitivo, es impresionante. ¿Nos puedes decir un poco de, de ese currículum, por favor?
1: Sí, he ganado... Bueno, yo compito en categoría de los de y categoría normal, amateur normal, como, como cualquier uh -huh. jugador amateur. Eh, he ganado varios torneos a nivel nacional e internacional. Tengo cuatro campeonatos de España, cinco abiertos de Madrid, tres campeonatos de Europa, un subcampeonato del mundo, eh, una victoria en Australia, en Holanda, en Japón. Bueno, han habido muchas victorias en, eh, por todo el mundo y, y eso me llena de orgullo, ¿no? Poder haber hecho que el golpe español tuviera un poco un referente más en otro aspecto del juego. Creo que ha sido muy importante para mí y para y para el golf también.
0: Oye, eh, ¿y tu familia a través de, de todo esto, tú jugando competitivo, cómo ha sido sus reacciones?
1: Bueno, yo tuve una conversación con mi padre hace muchos años cuando empecé a, a jugar un poco más a esto de golf y me dijo que, que hiciera lo que quisiera, pero que lo hiciera bien. O sea, nunca, mm -hmm. me, nunca me... Nunca no me dejó hacer algo, siempre me dejó hacer lo que yo quisiera y, y bueno, pues me dejó y, y lo han pasado muy bien conmigo. Han sufrido también porque el deporte, como tú bien sabes y muchos siguientes saben, también se sufre, pero bueno, eh, creo que mi carrera ha sido más de disfrute que, que otra cosa y mis padres, mis hermanos, todos me han apoyado, me han apoyado muchísimo en todos los viajes que he hecho, en todos los procesos, en todas las recuperaciones, en, en todo lo que ha... Ha salido a través de, del deporte.
0: Pues me metí a, a investigar sobre ti, vi tu swing en Instagram y también en, en otras redes sociales y a mí me encanta este tu swing. Uh -huh. Quería saber un poco de tus tendencias, qué tipo de jugador eres, si le pegas un fade, un draw, eh, si eres un jugador de, de, de field player, no sé, tengo un montón de preguntas, pero quería pues, escucharlo de, de ti.
1: Bueno, yo eh, hay que partir de una base que yo juego con la bola ligeramente adelantada en el stand. Eh, mi uh -huh. bola al centro de los pies, la que sería tu bola al centro de los pies, es mi bola a la puntera izquierda, con lo cual... Trabajo con un centro de gravedad distinto al de otros jugadores eh, Quiere decir que voy a coger siempre la bola Un poquito ascendente Me cuesta bastante coger la bola hacia abajo Soy muy bien de radiador, por ejemplo Yo bola con tira, pego muy bien porque me cuesta poco pegar hacia arriba Y además como no tengo Parte derecha en las piernas Mi palo viene muy por dentro Con lo cual genero un dron natural eh, Un drone muy fácil, naturalmente Soy capaz de mover la bola hacia los lados Pero bueno, eh, no, no tanto con técnica Tengo un swing muy técnico, eso es, es un poco contradictorio pero, pero genero efectos de bola y trayectorias con, pues, con un poco de sen sensaciones, eh, moviendo las manos, eh, mm. así es como, como genero mi vuelo. Pero mi vuelo estándar, mi vuelo normal, es un vuelo de droga, donde más cómodo estoy ahora mismo.
0: Ok, ok. Y dijiste que, que tú eres más de jugadores sensaciones. Sí. Con tu entrenador, eh, con tu swing coach, ¿qué son las cosas que suelen trabajar?
1: Bueno, trabajamos eh, muchísimo sobre todo en la calidad del impacto. Sí. y en eso basa mucho el equilibrio que tenga esa semana, ese día, de cómo estoy de fuerte y ahí trabajamos mucho, trabajamos mucho también con el grip del palo porque la, mi mano derecha enseguida se tiende a poner un poquito fuerte y ahí genero algún, algún pull a la izquierda y manteniendo la subida lo más estable posible del palo a veces tiendo a, a cabecear mucho el palo arriba, se me mueve mucho la cabeza del palo y eso luego te da mucha acción de manos y pues por a la izquierda, volar un poquito a la derecha puede pasar hemos trabajado estos años en hacer un sub muy consistente partiendo mucho de, de una parte física más estable. Al final, cuanto más fuerte, cuanto más realizado esté físicamente, más voy a poder generar un swing más, más controlado, más estable, un swing más de un plano, para poder generar un vuelo mucho, más, mucho más neutro ¿no? y que las, las escapatorias no sean tan, tan amplias tampoco.
0: Ah, ok, ok. Dijiste que, que tu equilibrio cambia de día en día. ¿Cómo tú trabajas el equilibrio para que en un día que tengas un campeonato tu equilibrio y tu ritmo estén en su lugar, y este. Pues sí, el equilibrio y el ritmo son claves de, del golf. Entonces, quería, quería saber un poco eh, sobre esto.
1: Eh, hay días eh, que el equilibrio no está y que el ritmo no está, y eso nos pasa a todos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se trabaja el equilibrio? Pues como cualquier otro jugador, eh, levantando pesas, haciendo sentadillas, poniendo fuerte el abdomen y los glúteos. No, no hay mayor secreto que ese, ¿no? Quizás el trabajo es un poquito superior que otros jugadores por, por más necesidad, no por otra cosa pero bueno, trabajamos mucho esa parte y luego también hay que ver yo el día, por ejemplo, que no me encuentro fino, que no estoy, me encuentro cómodo que no estoy bien equilibrado, que tengo fuera de ritmo me coloco un poquito abierto a la bola y eso me hace que, que la transferencia hacia la izquierda sea mucho más fácil y no quedarme tan parado hacia atrás, entonces sí que el día mm. que no estoy jugando bien, me pongo a jugar bolas más, más bien abiertas para evitar el, el pull a la izquierda que viene por una falta de equilibrio quedamos un poquito atrás en el, en el swing de golf.
0: Muy bien, muy bien. Eso es algo
1: que, que le digo a muchos. Es como el swing, de, el, el, el swing de emergencia en el que hemos
0: trabajado. Ah, vale, vale. Sí, el swing. Por si, si algo pasa, no te sientes bien, como dijiste. Eh, y me gusta que te adaptas a la situación. Algo que, que le digo mucho a, a mis jugadores es: eh, uy, no, no me siento bien. Va, pues hay que adaptarse, eh, que, es, que es clave en el golf. Eso
1: es. Es verdad que jugar cada día en el campo de golf es, es muy distinto y, y creo que todos, según el recorrido que estemos, la temperatura a la que estemos y muchos más factores que influyen tenemos que adaptarnos siempre a esa situación ¿no? es el único deporte que tiene tantos cambios quizás es el nuestro y hay que saber cómo jugar cada día y cómo hacer el mejor resultado cada día aunque sepamos que no estamos finos o, o en mejores condiciones para hacerlo
0: uh -huh, uh -huh. Este, Pues eres un atleta de alto rendimiento y dijiste que hace sentadillas para tu equilibrio, pero creo que leí o escuché en una entrevista de que cuando empezaste a entrenar aumentó tu velocidad. ¿Tú cómo estás entrenando para fortalecer y pegarle un poco más, más fuerte y tener más constancia?
1: No tenemos, eh, tenemos eh, focalizado tener más constancia, y más solidaridad en los impactos, pero no, no busco pegar a la bola más fuerte. Mm. Eh, tengo una muy buena distancia, más o menos Mobile Drive a 103, 105 millas. Wow. Que bueno, para tener solamente una, un apoyo no está nada mal. Eh, cierto es que pegó menos que muchos amateurs de, bajo, de alto nivel, de bajo uh -huh. handicap. Pero bueno, creo que hay unos límites físicos que no vamos a poder pasar nunca. <ríe> eh, busquemos lo que busquemos. Entonces, el trabajo físico es, es muy simple. La verdad es que es muy simple, pero a su vez es muy, muy constante. Trabajamos todos los días, tiramos todos los días. Eh, tengo buenos fisios, buenos nutricionistas. Hay un equipo que... ...que engloba toda esa parte física que yo solamente hago lo que me dicen... ...no, mm. eh, no hago milagros, simplemente obedezco las órdenes que me dan... ...pero a, tra a través de trabajar mucho físico nos dimos cuenta que la nutrición era básica... Mm. Que, no, ...que no puedo estar en rendiendo en un gimnasio comiendo mal o desayunando mal o no desayunando... ...o con hábitos de vida insaludables o no saludables... ...entonces eso era súper importante, hemos pulido todo eso para mí ya es una forma de vida, ya no pienso en el comer sino que ya como lo que tengo que comer uh -huh. entonces todo eso para ganar distancia, para ganar solidez, para ganar impacto, para hacer menos golpes, al fin y al cabo, es fundamental que todo ese equilibrio esté, sea sólido.
0: Sí, sí, pues es, es, eres un atleta, entonces hay que entrenar, dormir comer y todo para tener todo un buen equilibrio <risa>
1: Eso, es nunca mejor dicho. Sí.
0: Eh, a mí se me hace que el practicar es clave. He hablado con diferentes jugadores de cómo practican cada quien. Eh, es un poco diferente. He hablado que hace, hacen listas de cómo va a practicar. Juego corto por 20 minutos, eh, tirar bolas por media hora, etcétera. ¿Tú tienes alguna rutina cuando vas a practicar o más improvisación?
1: Sí. Eh... Aquí en, en Santander eh, tenemos el hándicap del tiempo, entonces tenemos que adaptarnos muchas veces a la meteorología que tenemos, entonces si tenemos buen tiempo, pues aprovechamos, hacemos juego corto, golpe de bunker. procuro hacer todos los días juego corto, eso sí que es verdad, me dijo una vez mi entrenador, mi entrenador es de Pedreña, de la cuna del golf, y me dijo que una vez Seve le dijo que el juego corto era como el pan en las comidas, ¿no? que no podía faltar nunca, y eso me lo he, lo he tomado nota y todos los días practico un poquito de putt, un poquito de juego corto, que al final es lo que me saca de muchos apuros. Y luego es cierto que a raíz de mis versiones de estos últimos años, este año hemos trabajado mucho de 140 metros hacia el green. Mm. Eh, nos hemos dado cuenta de que ahí estaba, eh, yo desde el ti voy muy recto, eso es para, para mí es un golpe sencillo, golpe de drive, no, no fallo muchas calles, no voy muy largo, pero bueno, es bastante seguro. Pero me di cuenta que, que la cercanía de bola al hoyo de 140 metros hacia abajo no estaba suficientemente oh. cerca para poder hacer verde. Si hay muchos para el 5 no llego de 2, tengo que llegar de 3, en fin que afinar un poquito más. Y hemos trabajado una hora al día, ese entrenamiento de, de bolas, 50, 60, 80 bolas, a un green, a un objetivo, y eh, mucho más eficiente, sin grandes esfuerzos. O sea, han sido entrenos muy cortos, eh, muy, de una hora hora y media, súper comprimidos, muy duros mentalmente, porque eran muy, muy concentrados, pero haciendo así que el físico no se sintiera tan, tan mal al final del día, ¿no? Para, para guardar un poquito de fuerzas de cara al torneo. Así que es cierto que el juego corto Hemos platicado muchísimas horas, muchísimos el muchísimo tiempo, pero el juego corto lo practicamos un poco efectivamente no, no está estructurado el entorno del juego corto como tal. Y
0: pues sí, mucho el juego corto es por si fallas el tiro de approach o, o quizás en un par 5. Eh, ¿Tú cómo, eh, eh, cuáles son tus estrategias para que pues te asegures de no hacer grandes números? Doble bogies triple bogies o, o, o más.
1: Eh, creo que lo importante para no hacer... Eh más de un doble bogey en un hoyo, más de un bogey, es ser consciente de tus capacidades en cada golpe. Eh, yo hay banderas que sé que no puedo acceder a ellas, eh, hay pares 5 que sé que no puedo pasar el lago de dos. Eh, hay que ser consciente mucho de tu juego, yo creo, y de lo que tienes ese día. Si un día no estás aprovechando bien, pues dejarte un golpe más largo o, o dejarte un pad más cortito. No sé, buscar estrategias según tu sensación de ese día para poder dejar la bola un poquito más cerca y, y no liarte mucho, ¿no? y mm -hmm. ser consciente de ese día el de bola que tienes, de que la estás pegando muy alta y hace viento en contra, de saber un poco con qué condiciones juegas para no, para no liarte más de la cuenta, que aquí ya nos liamos todos muy fácilmente, como para que encima liarnos nosotros mismos más.
0: Entonces, a veces no te apuntas a las banderas, a veces te, te apuntas a lo que le dicen eh, el lado gordo de, del green.
1: Eso es, sí. Yo eh, me considero agresivo de golpes de 150 para abajo a la bandera, mm -hmm. Pero yo, por ejemplo, con un hierro 4 en la mano, sé que un desequilibrio mío me puede llevar a un fallo muy grande. Entonces, eh, busco el centro de green, busco el golpe fácil y decir, wow, aquí hago un 3, hago par y al siguiente ya está. Ser consciente un poco en el plan de juego que has hecho para ese campo, para esa semana, en qué hoyos puedes atacar y en qué hoyos tienes que ir un poquito más a asegurar un poquito el hoyo. Incluso, quizás en algún hoyo un bogey sea bueno muchas veces. En un par 3 muy largo, con viento en contra, pues igual si haces un 4, pues mira, pues ya llegará a la en el siguiente par cinco. Creo que hay que hacer un buen plan de juego y ver en qué hoyo te puedes sentir más cómodo, y en qué hoyo estás un poquito más incómodo, más a la defensiva.
0: Va, buen plan de juego. Me gusta esa idea. Me gusta esa idea. Sí. Pues como tú dijiste, eh, juegas en, en la pedreña, lo que es la cuna del, del golf español, más o menos, obviamente la casa de, de, del gran Seve, que es uno de mis héroes, de mis ídolos. Yo creo mucho en el entorno donde juegas, moldea más o menos tu juego. Correcto. ¿Cómo crees que la pedreña moldeó a Sebe y te ha molda moldeado a ti?
1: Me ha moldeado a mí y ha moldeado a muchísimos más. Uh -huh. eh, tú conoces a bastante gente de pedreña y te dice que lo sabes. Es un campo corto, es un campo que, que está muy expuesto al viento, un campo húmedo en el que el impacto de bola es fundamental. Uh -huh. eh, no hay perdón en invierno. Es decir, si no tocas la bola bien, la bola no va a salir al sitio nunca. Uh -huh. Y luego nos enseña a jugar golpes de fade, golpes de draw y sobre todo a saber en qué lado bueno del gringo de la bandera hay que estar. Eso es fundamental en Pedreña. Eh, si vas fuera de calle, si no coges green y fallas por el lado malo, el bogey está a la vuelta de la esquina. Entonces creo que es muy importante, nos enseña mucho a ir por los sitios, a moldear diferentes golpes de trayectorias y a jugar golpes de approach eh, tocando muy bien la bola, porque son grines muy firmes, mm. grines muy rápidos, eh, muy movidos, y hay que saber parar la bola en el sitio, hay que saber también dejarla rodar. Es un, camp es un campo que te enseña a jugar todos los golpes de la bola, sin duda.
0: Eh, ¿Cuál es lo que tú crees que te ha ayudado ese campo a ti?
1: A mí me ha ayudado mucho a definir trayectorias de golpe a venir, sin duda. Eh, a ver qué golpe era el más oportuno según la situación de ese día. El hoyo 3 de pedreña, tiene viento a favor, tiene de segundo golpe un, un 50 grados, y tiene viento de, de es un hierro 6. Mm. Entonces tienes que saber un poco cómo, cómo gestionar ese golpe, cómo, cómo ver cómo cambia ese hoyo de un día para otro, porque el hoyo cambia por completo y adaptarte a esa situación y ver qué golpe es el más oportuno para cada momento. Pero que esto nos lo enseña no a mí, sino a todos los jugadores.
0: Por supuesto, por supuesto. También algo que vi cuando estaba aprendiendo sobre ti es que más o menos estás en una en una misión de romper un estigma de ser un golfista o un atleta discapacitado. ¿Nos puedes decir de, de esa misión? Porque sé que has viajado por todo el mundo e intentando pues, romper es, esa, ese estigma.
1: Correcto. Eh, cuando se crea una marca, hay que, hay que ver por qué se crea una marca ¿no? y para qué se crea una marca. Entonces, eh, cuando vienes en aquella situación, eh, queríamos crear una marca de un atleta no de un atleta discapacitado. Eh, cuando se un atleta discapacitado se ve por delante la discapacidad. Un poco, estamos en una sociedad que, que vende mucho la pena, que vende mucho esa situación de, de estar por debajo de otra persona. ¿no? Y queríamos ver que, nos puede, que, que me podía medir de tú a tú con otros jugadores y así lo he hecho en muchos países, como tú lo has dicho. Y, ha sido, y está siendo un experimento muy bueno porque creo que todo el mundo se está dando cuenta de que una persona con una discapacidad severa y grave como la mía, porque, porque es una cosa que es verdad, me falta una pierna y es muy complicado muchas cosas de la vida vivir con eso, que puede enfrentarse de tú a tú con mucha otra gente y ha sido algo que ha funcionado muy bien, que lo hemos llevado a cabo en muchísimos países del mundo y que, y que va a seguir siendo casi de bien, ¿no? creo que cada vez mi meta es enfrentarme contra gente de mayor nivel y ver un poco hasta dónde podemos llegar. Este año solamente me haga profesional, eh, del salto en, en estas navidades probablemente y jugar unos años a nivel profesional con otros países y ver un poco hasta dónde soy capaz de llegar pero desde el punto de vista de un atleta, no, no desde nada más. No No queremos que haya ese, ese aire de, de debilidad ni, ni de pena, ni de, no, eso no lo queremos. Queremos que Juan Postigo juegue X torneo y que haga vueltas en un resultado. No queremos nada más alrededor. Queremos jugar de tú a tú con cualquier jugador que se nos ponga adelante.
0: Excelente, me encanta esa idea. Este, pues dijiste que estás pensando serte profesional estas navidades. ¿Nos puedes decir un poco de, de los eventos que vas a estar este, jugando?
1: No os puedo decir mucho, lo tenemos eh, casi <risa> definido, pero bueno, queremos hacer un lanzamiento un poquito más adelante. Eh, quiero jugar pocas semanas eh, porque mi cuerpo no me permite jugar mucho más porque de un escombro, uh -huh. eh, pero bueno, intentaré jugar más o menos una semana al mes, que son 12 semanas al año, uh -huh. y queremos tocar diferentes países, diferentes uh -huh. continentes, queremos que expandirnos un poquito globalmente, no centrarnos a ningún continente ni a ningún país, y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo va, pero bueno, es cierto que queremos jugar, sobre todo el primer año del proyecto, que será un proyecto de varios años, jugar al menos un torneo en cada país un poco potente en el mundo de golf. Pero bueno, todo se definirá un poquito más adelante cuando cerremos todos los, los contratos que tenemos que hacer. Así que, pero bueno, eh, tiene buena forma, la marca global va a estar encima de la mesa y esperemos expandir esta idea de deporte a todos los niveles en, en muchos países.
0: Excelente, pues ya yo emocionado de, de seguir tu, tu trayectoria por, profesional. Eh, también dinos un poco de, de esta meta de jugar los Juegos este, Paralímpicos, que los acabo de ver hace unos cuantos meses en la televisión y yo quedé inspirado. No estoy seguro si el golf ya está incluido. Eh, ¿Puedes hablar so sobre cómo quieres hacer esa realidad? Hombre, yo creo que para
1: cualquier deportista en, en cualquier segmento del deporte... Eh la mayor meta es jugar en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos en este caso. Uh -huh. eh, me encantaría formar parte del equipo nacional que represente a, a mi país en los Juegos Olímpicos, en Paralímpicos, pero bueno, desgraciadamente todavía el golf no es un deporte paralímpico. Es un deporte olímpico, pero bueno, los comités no son, no son paralelos, no son homogéneos, entonces cada uno va por su lado. Eh, con lo cual el golf esperemos que sea paralímpico. Parece que en 2020 no ha entrado en la priorista de los Juegos Paralímpicos, uh -huh. Pero bueno, a ver si con un poquito de suerte para Los Ángeles 2024 conseguimos estar ahí. Todavía no es definitivo lo de del 2024, perdona, en París, que me acabo de decir de año. Pero veremos a ver si en el 28 en Los Ángeles todo va bien.
0: Esperemos que sí, sí, sí. Porque en Los Ángeles creo que van a jugar este Riviera o LA Country Club. No estoy seguro exactamente qué campo van a jugar, pero estaría increíble, según eso que es un campazo sí, ver es que sí. Uh -huh. Bueno, pues llegamos a, a lo que le llamo los segundos nueve. Son preguntas rápidas. Si tú quieres expander, este puedes expander. ¿Vale?
1: Perfecto, vamos allá.
0: ¿Cuál ha sido tu palo favorito que has tenido
1: y por qué? Mi palo favorito fue un sándwich ping que me regaló mi abuelo uh -huh. en mi primer juego de palos. Un 56 grados.
0: ¡Wow! ¿Y por qué? Obviamente, dices grandes tiros, me imagino.
1: Sí, eh, yo jugué con ese palo muchos años y, y era un palo que me acuerdo que sacaba muy bien de bunker con él. No sé por qué, no tengo, no tengo idea. No <risa> hice grandes cosas, pero sí que es verdad que aprendí a sacar de bunker con ese palo y era un golpe que, que me gustaba mucho hacer. Y luego el destino me ha vuelto a juntar con Ping hace unos años, con lo cual, pues mira, ha sido todo como cerrar un, un pequeño círculo.
0: Guay. Empezó con tu abuelo, qué grande. Eh... El peor y el mejor tiro que has hecho.
1: Pues mira, eh, el mejor tiro creo que fue en un playoff en República Checa en Campeonato de Europa. En el segundo yo de desempate, era un par 18, el 18 era un par cuatro muy largo y se jugaba drive, dio un drive de casi 300 metros de la adrenalina que tenía encima wow. y luego dio un hierro 8 de 145 y la dejé a metrito y poco y metimos el verde y gané mi primer europeo. Y el peor. Eh, fue jugando un campeonato del mundo en Japón yo era muy joven tenía 17 años 16, era muy jovencito, primera vez que salía de casa lejos, y me acuerdo que iba segundo, ha faltado una jornada y el último día tenía una partida estelar eh, con una tensión que no era normal, y me acuerdo que en el hoyo 3, con un 50 grados a en la mano di un socket oh. y la eché al público <ríe> a 90 metros la eché, la eché al público sí, sí, me acuerdo perfectamente bueno, vaya, nunca me olvidaré de ese golpe
0: bueno, bueno. Eh, eh, los sockets nos pasa a todos, ¿eh? A, a todos, entonces... <risa> Correcto. <risa> ¿Tu fórzum ideal y en qué campo lo, eh, jugarías?
1: Pues mira, jugaría Pedreña con mi abuelo, con Seba y Estero Guay. y con Phil Mickelton.
0: ¡Oh! ¡Guau! Wow. Dos artistas del juego corto, ¿eh? wow
1: Correcto, eso es. <risa>
0: Eh, mucho por eso porque quieres aprender de eso quieres ver cómo estos artistas lo hacen o, o uh, cuál es la razón
1: a mí el juego corto es la parte del juego que más me, que más me intriga y que uh -huh. más me gusta es la que más intento aprender más intento ver más intento que me enseñen uh -huh. muchas veces y, y me gusta mucho desarrollar eh, muchos golpes porque creo que eso es apto para cualquiera creo que dar un de 300 metros de vuelo no es apto para el 95% de los jugadores pero creo que parar una bola a 30 metros al segundo botero podemos hacer todos y creo que eso es lo, lo grande del juego corto.
0: Sí, me gusta. Eh, ¿Cuál es tu campo favorito y dónde te gustaría jugar?
1: Pues mi campo favorito tengo un montón, pero por hacer el Patria voy a decirte Valderrama.
0: Oh, ok. Voy a
1: decirte Valderrama. Es un, es un campo que me, que me gusta muchísimo y luego de fuera de España he jugado campos muy buenos en Japón. campos de Japón me parecen increíbles. Y bueno, uno que me gustó mucho y ya acabo de estudiar es Royal Melbourne. Ah, Royal Melbourne. Ese me, me volvió loco porque le jugué dos, dos días nada más, pero me, me encantó. Me parece un diseño espectacular.
0: Sí, sí, sí. Nunca lo he jugado tan bien. He, he estado en, en Australia pero lo mismo he escuchado, que el diseño está increíble y obviamente hay jugado en el President's sí, Cup. Sí, toda
1: esa zona, el... Uh -huh. Sí, el, el Sunbelt, todas esas partes de los campos son son impresionantes. Jugamos 4-5, jugamos el Metropolitan, eh, el otro, y o sea, jugamos varios campos que todos tenían un diseño, unas condiciones de juego muy, muy, muy buenas.
0: Wow, Increíble. A ver, ¿cuál es tu swing thought, tu pensamiento durante el swing?
1: Final equilibrado, final equilibrado. Eh, si yo al acabar un swing me ves quieto, es que la bola va a ir a, a donde yo quería que fuera. Eso es súper importante, no, no mover mucho al final, no saltar, no, no hacer movimientos innecesarios. Si yo me quedo quieto en un sueño equilibrado, la bola el 90% de las veces va a, ir, va a ir al objetivo.
0: Ok, buen consejo para cualquier persona. Eso es. ¿Le hablas a la bola y si le hablas, qué le dices?
1: Eh, no te lo voy a decir en, en público. No la, no la suelo hablar muy bien. A la bola, no, no. <risa> me, me, me cuesta un poco, a veces la, la riño un poco, o sea, algo me insulto igual pequeño por ahí, pero bueno, nada nada bueno, solo decir generalmente.
0: <risa> entiendo totalmente, es algo que yo tengo en común contigo <risa> sí, también. ¿no? sí
1: sí sí <risa> eh,
0: ¿Qué te gusta comer durante la ronda de golf y beber después de, de 18 hoyos?
1: Pues mira, beber después de 18 años, si no es de competición, me tomo una cerveza con limón. ¿No? <risa> si, es, si, es competición, si es competición, me tomo una Coca-Cola cero. Y luego durante el recorrido, pues como lo que comemos todos, no creo que sea nada raro, pues plátanos, frutos secos. Y quizás si hace mucho calor, meter algún isotónico, algún Powerade o algún Star o, o algo así para que las sales vayan un poquito arriba. Pero nada, nada muy raro. De hecho, como bastante poco jugando.
0: Ok, muy bien tu héroe del golf pasado y, de, y del golf presente.
1: Muy, muy fácil, eh, Sebe y, y John Ram, me lo estás poniendo a huevo. La verdad es que creo que Sebe lo que hizo por el golf mundial, por algo que, que nadie lo va a hacer probablemente en el futuro, y yo es la estela que sigue, que sigue a, a Sebe, ¿no? lo que está haciendo en Estados Unidos, en Europa, uh -huh. a nivel mundial. Creo que nos viene de perlas a todos los golfistas españoles, sobre todo, pero bueno, creo que es tener una afición a nivel mundial que que es difícil de, de conseguir y que lo está haciendo brillantemente.
0: Bueno, este ya para acabar dos cositas más. Si nos puedes dar un consejo, eh, palabras de inspiración para los los golfistas escuchando, por favor.
1: Yo la única, la única consejo que doy cuando hablo delante de gente eh, es la adaptación, la adaptación a lo que tenemos, eh, ser conscientes de lo que podemos llegar, de lo que no, y ser realistas en la vida. Creo que estaría muy equivocado si te dijera que voy a jugar Master Augusta dentro de 5 años, sería un iluso y, y al final esa sensación de me generarían eh, problemas conmigo mismo, creo que es muy importante saber a lo que podemos llegar todos eh, luchar por cosas que, que podemos conseguir, pero no, no generar expectativas que, que no podemos realizar, creo que eso es súper importante a todos los niveles, no en el golf sino en la vida en general, y luego asumir los problemas, asumir que la bola está en una chuleta y se ha quedado y hay que jugarla, aquí no hay no hay espacio para lamentarnos, o sea, no y la vida es igual, igual eh, nos llegan situaciones eh, que nos pueden gustar más o menos, que nos pueden venir mejor o peor, pero tenemos que adaptarnos a ellas, jugar con ellas y asumirlas sobre todo para poder adaptarnos después, creo que, que son los consejos más, más generalistas que, que se puede dar a cualquier persona en cualquier ambiente.
0: ¿Algún tip de juego corto que tú eres este buen jugador de juego corto?
1: Corte y conciso.
0: <risa> <risa> vale, vale.
1: el swing corto y conciso sí no nada de largo y perezoso nada nada corto y conciso para el 90% de los jugadores muy bien tus redes sociales eh, sobre todo estoy en el Instagram eh, me puedes encontrar como Juan Postiguarce y es que Twitter y Facebook no, no lo trabajo mucho pero bueno Instagram me puedes seguir mm. que ahí, ahí subo algo de contenido habitualmente.
0: Pues Juan, realmente fue un placer y un honor charlar contigo, te, te deseo lo mejor sigue entrenando, espero algún día conocerte en persona y jugar contigo Seguro que sí. Y si algún día necesitas un caddy aquí estoy, ¿eh?
1: Perfecto, pues Jonathan muchísimas gracias, espero que sigas trabajando con grandes jugadores como San Luis o sea, que es un jugador que nos une y, y que saques cantera, que sigáis con el trabajo que tienes como profesionales que es, que es brutal y nada, seguramente nos conozcamos pronto y, y podamos hablar más tiempo y, y estar en contacto. Muchísimas gracias.
0: Bueno, amigos de Charla Golf, espero que les gustó esta entrevista con Juan Postigo. A mí se me hizo un chico... Pues muy interesante, encantador y obviamente trabajador. Eh, ha trabajado mucho para llegar a este nivel de su, de su golf y realmente mis respetos. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender de él, no solamente del golf, pero pues de la vida. Esta entrevista es patrocinada por Blackboard Training, para ustedes charla golf 10 es el promo code. Si esta entrevista o cualquier de las otras les gusta, por favor, eh, danos un buen rating en Ebox, Apple Podcast o cualquier de las otras plataformas eh, de podcast también compárternos pasársela a un amigo o a una amiga que le gusta el golf y pues así vamos a crecer un poco más esta comunidad de, de Charla Golf nos pueden seguir en Instagram Facebook y Twitter aunque como les he mencionado soy más activo en Instagram, bueno hasta la próxima